0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Clayton Gandolfi e no podcast de hoje vamos tratar de um assunto um pouco desconhecido pela população. Vamos falar sobre pan-africanismo. O artigo base para o podcast de hoje vai ser Pan-Africanismo, Tendências Políticas, Cunham e a Crítica ao Livro Na Casa de Meu Pai. O objetivo, então, do podcast de hoje é contribuir para a ampliação das informações e abrir, então, a mente sobre essa evolução e essa ideologia pan-africana, a partir de uma breve retrospectiva histórica de seu surgimento e da formação de suas variadas tendências, desconstruindo a elite da informação ideológica. Então para o podcast de hoje, para dar abertura ao nosso diálogo. Eu trago o meu colega, querido, o professor Murilo para iniciar o debate de hoje falando sobre panafricanismo, a origem e a evolução.
1: O pan-africanismo é um movimento social e político desenvolvido dentro da África como um movimento de integração a união entre todos os povos da África e de libertação das colônias sobre que tinham o comando da Europa. Esse movimento ele surgiu como uma oposição ao tráfico negreiro, mas que acabou culminando em uma reunião que foi idealizada primeiramente pelo Henry Sylvester Williams em 1890 mas por entraves políticos ela só pôde acontecer em 1900. E um contemporâneo dele, William Booker Du Bois, disse que essa conferência foi extremamente importante para colocar o panafricanismo popular no mundo. A lista de pessoas que participaram desses movimentos é muito grande, mas... Uh... Por isso que se acredita a descolonização da África, principalmente ao Henry Sylvester Williams e aos movimentos de uh, nacionalismo africano.
0: Quando nos falamos em pan-africanismo e suas vertentes políticas, a gente pega basicamente do bois e o pan-africanismo educacional. Então, quem foi do bois, né? Uh, William Edward Duggan do Bois Ele nasceu em 1868 e morreu mais ou menos Em 1963 Bom, ele nasceu Em um país americano né? Nasceu em Massachusetts Ele foi o primeiro afro-americano A receber um título de doutor Isso estudando em uma, na universidade De Fisk, né? que né, era uma universidade Negra de ensino superior, uh, e ele então concluiu o doutorado em Sociologia em Harvard, mais ou menos em 1896. E ele ainda consegue, depois, uma especialização em História e Ciências Sociais na Universidade de Hindenburg, na Alemanha. Bom, sua vida acadêmica, ela teve início com a publicação do livro Suprænion, Suppression of the African um negócio assim que fala sobre a supressão do comércio escravista africano nos Estados Unidos uh, onde o Dubois então traça o panorama de comércio entre os escravos nos Estados Unidos né? Bom, o Du Bois também foi responsável pelo estudo da sociologia realizado por afro-americano com a publicação de sua obra O Negro da Filadélfia que é um estudo racial né, que foi publicado pela primeira vez em 1899 e depois foi republicada em 1967. Quatro anos depois, então, da sua morte. O, mas o seu principal livro, então, é Almas de Gente Negra, que foi publicado em 1903 e depois em 1999. Foi considerado, então, um divisor de águas do posicionamento político de Du Bois ao romper com seu antigo aliado, Brooklyn Taylor Washington. Uh, com a interpretação de Du Bois, ele. Ele fazia então uma crítica a essa sociedade racista, né, que tinha então nos Estados Unidos. Bom, Du Bois então foi o fundador do Movimento Niagra, uh, que antecedeu a criação da Associação Nacional do... para o Avanço da Pessoa de Cor, né. Du Bois foi responsável pela fundação da Liga Urbana Nacional e criador da revista Crises. Então, com o passar do tempo, a sua realização política atingiu o afastamento da liderança e, e com isso, então, ele conseguiu publicar diversos livros, né, conseguindo até uma conseguindo, então, a abolição da escravadura né, na 13ª emenda nos Estados Unidos, né. Então, acredite-se então, que Du Bois ele foi responsável pela consolidação do pan-africanismo e pela primeira vertente pan-africana né? hum, hum, no mundo. Ah, gostaríamos de saber agora como o pan-africanismo influencia na economia, né? Então o meu colega professor William podia explicar a gente nessa questão do pan-africanismo econômico.
2: Bom, então como meu colega aqui, Clayton, já comentou, eu vou falar sobre Booker The Washington, e o pan-africanismo econômico. Uh, da mesma maneira que Du Bois, uh, Broker, The Washington, eles foram contemporâneos de Henry Sylvester Williams. Né? Uh, The Washington ele nasceu em 1856, veio a falecer em 1915. Eles comporam o um conjunto de percursores do pan-africanismo. Uh, Booker então, ele nasceu escravo na Virgínia, o nome completo dele era Boker Tagliff Washington. Eu vou pedir desculpa pelo meu inglês, que ele tá meio ralo, porque já faz muito tempo que eu não vou mais nos Estados Unidos, então meu inglês tá meio ruimzinho, tá? Peço desculpas. O primeiro nome dele, Booker, ele era nome do senhor dele, né? Que será muito comum mas eles colocarem o nome do senhor no escravo, né? Bowker deveria se tornar um educador, e um dos expoentes da visão do pan-africanismo, né? Uh, então ele começou a estudar um pouquinho tarde. Né? Ele conseguiu seu diploma como professor no Hampton Institute. Ele veio fundar também o Tuskegee Institute. Eu peço desculpas porque eu, te, eu até anotei aqui o, o, os nomezinhos, porque é, é bem complicadinho de pronunciar eles, tá? Uh, então esse instituto ele não só acumulava funções escolares, mas outras também. Né? Ele se tornou um importante centro comunitário. E disponibilizava uh, curso para pastores, professores, fazendeiros, empresários, entre outras funções e atividades. Então, na visão de The Washington, uh, esses cursos ajudariam esses antigos escravos então, a conseguir adentrar nesse contexto da inserção capitalista, né? A, a, a preocupação com a inserção do negro na sociedade capitalista né, pós-escravista americana ele se preocupava muito nisso como é que o, que o negro ia, ia conseguir adentrar a isso né? então as suas ações eram embasadas no tripé a, na propriedade material res, respeitabilidade social e a instrução industrial, isso era o que ele mais né, via como importante né, seguir esse, esse tripé então, ele apontava a economia como o caminho central da organização da comunidade afro-americana. Essa, então, era a visão de The Booker, então, tá certo? Seria basicamente isso que eu ia falar. Muito obrigado. Passa agora a palavra para o Cleito.
0: Não podemos esquecer, claro, que o pan ele envolveu na questão religiosa, né? Então, falando sobre o pan religioso... Segundo Edward Wilhelm Blinden e Alexandre Cromer, bom, quem foi Edward Wilhelm Blinder? Né? Ele nasceu em 1832, morreu em 1912. Ele nasceu então nas pequenas Antilhas. Então, na sua transição de sua infância e adolescente, decidiu se tornar padre, emigrando então para os Estados Unidos em 1852. Onde tem seu sonho cortado, né? Segundo, depois de ser recusado né? na escola teológica de nível superior por causa da sua cor. Né? Tendo confrontado, uma, é muito novo, né? Essa questão de segregação. Ele depois serviu, ele então foi o estímulo né? para Blinden. Onde ele começa então uma mudança radical no posicionamento político Após ter sido recusado nos Estados Unidos em 1851, Blinder migou para a Libéria, país africano né, Que alcançou a independência em 1847 Onde seu prosseguimento em seus estudos foi então permitido então ele conseguiu o diploma em 1852 e ele foi ordenado ministro presbiteriano. Entendeu? Educador, foi nomeado professor em 1852. e Blinden, então, liderou diversas missões sem muito sucesso ao interior de Funta Jálva. Onde ele tinha com essas missões o objetivo de transmitir então, o conhecimento, né, a linguística, a história, a teologia, a transmitir isso para as pessoas. Né. Depois então, desse período, ele dedicou seu tempo a atividades entre a Libéria e as colônicas britânicas de, Santa Leoa, de Serra Leoa e de Lagos, onde atuou em 1896 a uh, 1897 como foi representante do governo inglês né, para assuntos indígenas. Ele era jornalista, né? Teve uma contribuição gigantesca ao escrever artigos em, em, em jornais, principalmente propagando, então, o nacionalismo nigeriano. Um, na, em Serra leo então... Ele auxiliou um Edward na criação do Serra Leoa, Serra Leoa News Que era um jornal então, com o objetivo de servir aos interesses da África Ocidental e da raça em geral Da mesma maneira ele ajudou a fundar o Fetter Report Eastern Africa Que era um jornal com um repórteres da África Ocidental E o objetivo era explicitar e colocar como prática... A unidade panafricanismo africanismo e ao final que o objeto Era formar um vínculo com os africanos ocidentais que falam inglês então nutrindo a simpatia pelo islamismo e decepcionado com as ações e a atitude dos cristãos ele pede demissão então da igreja e torna-se diretor educacional de uma igreja muçulmana Assim como o Du Bois, Blinden produziu inúmeros escritos que consolidaram ainda mais o seu pensamento pão-africano, sendo que o principal dele é Christian, é, Christian Island and Negro Race, publicado em 1897, onde ele fala sobre o cristianismo, então, e a raça negra, né, como ambos coincidem, né. <cười> Ele, então, foi... ele, Blinder, junto com o Alexandre Krummel foi o responsável pela criação do pan-africanismo religioso. Mas, então, quem foi Alexandre Krummel? Ah, Alexandre Krummel então, ele, mesmo não tendo sido acompanhado por toda essa evolução ideológica pan ele faleceu antes da Conferência Pan-Africana de 1900, ele foi um importante líder religioso, que usou então essa religião como estratégia para disseminar esse pensamento antirracial no Estado. Filho então de um escravo, que era um escravo que havia sido príncipe da África e de uma mãe liberta, Krumel nasceu em Nova York e ele teve uma, uma vida semelhante à de Blinden. Por motivos relacionados à sua ancestralidade africana, teve sua demissão negada no seminário teológico. Então, depois de diversos confrontos, ele se torna professor e, e então consegue seu diploma dois anos depois, e ele inicia então o sacerdócio para ser bispo. Ele se torna bispo, então, em Churchill, em 1844. Ele fundou a Missão da Filadélfia, onde deu os primeiros passos políticos na organização de campanhas da de defesa ao voto para os negros, a favor do fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, por esse motivo, o Kreml foi excluído da diocese e tomou o caminho da Inglaterra, onde ele entrou na Universidade de condenbridge em 1853. Ahn... Uh... Ele se considerava um negro puro Identificou-se com os interesses indígenas Colocando-se como obstáculo Então para os, go para para os interesses governacionais né? Posicionamento então esse que obrigou ele a retornar para os Estados Unidos E ter o resto da sua vida em ameaças e ele foi então um dos responsáveis por dar esse prosseguimento da produção religiosa na numa América racista tentando usar a religião então para disseminar esse antirracismo. Gostaria de convidar agora o meu colega e professor Murilo para explicar um pouco sobre como seria então na visão de Marcos Graving a universalização e a radicalização da unidade pan-africana.
1: A universalização e radicalização da unidade pan-africana. Primeiro a gente tem que fazer um adendo de que todos os pensadores até agora dirigiam suas ideias por caminhos diferentes. Por exemplo, Du Bois apostou na educação, Book na economia e assim por diante. Todos esses tiveram contribuições imensuráveis para o desenvolvimento do panafricanismo. Mas o Marcus Garvey, ele seguiu um caminho que ele criou, que unia todas as uh, todas as vertentes anteriores. Ou seja, ele quis completar o caminho que todos tinham caído. Então, os ideais dele puseram fim à fase pioneira da edificação pan-americana. Em 1940, ele deu o um start para uma unificação do pan-africanismo. Com isso, se dá início ao pensamento... Garvista, que é considerado o momento de maior maturidade do panafricanismo do século XX. O nome dele é Marcos Mousiá Garvey. Ele nasceu na Jamaica, na mesma cidade em que o Bob Marley nasceu, e ele, em algum momento, ele quis, ele, para subir de vida, ele saiu e foi para uma cidade no centro, onde ele teve que trabalhar uma cidade no centro da capital da Jamaica e aí, onde ele teve que trabalhar sob condições não muito saudáveis e aí ele teve o primeiro contato com greves, onde os, uh, os colegas de serviço dele tiveram greve e aí ele descobriu que ele tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. Depois desse, desse evento nessa fábrica ele Viajou para as Américas, passando pela América do Sul, Central e, e se instalando nos Estados Unidos. Lá ele encontrou também condições ruins de trabalho e lá ele fundou uma organização chamada Universal Negro Improvement Association, que era uma uma associação para ajudar os negros e que estavam fora da África. Depois desse período que ele passou nas Américas, foi muito importante para ele. Ele voltou para a África a fim de fundar os Estados Unidos da África, porque essa ideia que ele tinha é que todas as a... t -t -t todos os pan-africanos deveriam ser ele, ele voltou o pensamento dele na verdade para ele não voltou para o pensamento dele voltou pra áfrica e ele, ele tinha a ideia de que esse pan-africano tinha que existir sabe tinha que, que ser uh, vivo uh, o engraçado é que ele não nunca viveu na áfrica ele viveu numa, no na jamaica que é aqui na américa central né? Então ele conseguiu o que ele conseguiu na carreira dele é que ele conseguiu transformar a luta pan africana visível para todo o planeta.
0: Então quero convidar agora meu colega Guilherme para falar um pouco sobre o rastafarianismo e a difusão então desse pan africanismo religioso na na sociedade. O rastafarianismo e a difusão do pan-americanismo religioso. Embora Alexander
3: Krummel e Eduardo Wilmet Brandt tenham ocupado lugar de destaque na evolução do pensamento pan-americano ao apontarem a religião como uma forma de organização da unidade, só viria ganhar visibilidade anos mais tarde, após a morte de Marcus Garvey, em 1940. A religião Rastafari tem a sua origem após a dispersão do movimento gravinista em 1940. Sua nomenclatura, Ras, que significa príncipe, tem a finalidade de homenagear Tafari Makokem, que foi o primeiro imperador de Etiópia. O surgimento da religião Rastafari não pode ser compreendida sem a perspectiva histórica. Como a Etiópia foi o único país que se preservou da neocolonização e da partir da África, ela serve como referência ao entendimento da origem da religião. A história da linhagem de Manelik I será reapropriada na contemporaneidade com o advento do projeto garvinista. O pan-americanismo garvinista passou a interpretar os acontecimentos históricos de maneira a elevar a autoestima do povo africano. A Bíblia foi reinterpretada para dar o entendimento de que o povo etíope era o povo escolhido por Deus. Como justificativa para não cortar os cabelos e preservá-los em tranças, bem como forma de assemelhar-se à juba de um leão, representando o Leão de Judá, os Rastafarianistas ampararam-se em um versículo da Bíblia que diz. Não cortais os cabelos, arredondando os cantos das vossas cabeças, nem danificareis as extremidades da tua barba. Usa maconha como forma de diálogo com já Deus Rastafari. No início dos anos 50, juntamente com a independência da Jamaica, há uma conversão massiva da juventude para a religião Rastafari, o que dá início, início a uma violenta perseguição, pois como a religião era contra as práticas do mundo euro-ocidental, abstinham-se de quaisquer práticas que os ligassem a elas. Nesse sentido, o fato de os rastafais não pretenderem não participarem do processo de sufrágio tornava-se um grande problema quando se considerava as primeiras eleições de uma jamaica pós-independente. Assim, a perseguição policial organizada pelo governo colonial britânico repudiava toda e qualquer forma de representação que estivesse associada a essa prática religiosa. Com a criação do reggae, o Rastafari e o panafricanismo pan ganharam espaço nas letras e na voz de Bob Marley e se difundiu para o mundo todo.
0: Gostaria agora de convidar o nosso colega e professor Júlio para explicar um pouco sobre o panafricanismo na visão socialista, né?
4: Malcolm Ivan Nursi, ou George Fredmore, seu pseudônimo, nasceu em 1902 em Tagcarigá, Trindade e Tobago. Foi um dos principais pan-africanistas. Ele deixou Trindade em 1924 para estudar Medicina nos Estados Unidos, onde também se juntou ao Partido Comunista. De lá, ele se mudou para a União Soviética, Onde atuou no Departamento Comunista de Propaganda e Organização do Povo Negro e trabalhou em movimentos de independência africana. Ele também trabalhou para o Partido na Alemanha, mas partiu após a ascensão do nazismo na década de 30. Em 1935, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fez uma mudança decisiva na política externa. Grã-Bretanha e França, potências coloniais com ocupações ativas na África, foram classificadas como imperialismos democráticos, uma prioridade mais baixa do que a categoria de potências fascista-imperialista na qual Japão e Alemanha caíram. Essa mudança entrou em contradição direta com a prioridade de Padmore da libertação africana, pois a Alemanha e o Japão não tinham colônias na África. Padmore rompeu instantaneamente com o Kremlin, mas continuou a apoiar o socialismo. Jorge Padmore viveu por um tempo na França, antes de estabelecer em Londres. No final de sua vida, mudou-se para Acre, Gana, onde ajudou a moldar a política de Kwame na Kruma e do Partido Popular da Convenção.
0: Meu querido colega professor João vai explicar um pouco mais sobre Kruman e o governo pan-africano socialista.
5: N. Kruman, nascido em 21 de setembro de 1909, contemplando suas graduações nos Estados Unidos e no ano de 1985. Teve uma experiência com roteirista de teatro, dando início à sua produção acadêmica, publicando ensaios e artigos sobre o governo colonial na África. Estudando religião e política. N. Krumah deparou-se com o pensamento pan-africano. O pan-africanismo e o nacionalismo africano receberam uma expressão verdadeiramente concreta no 5 Congresso Pan-Africano, que ele mesmo organizou, que se reuniu em Manchester em 1945. Nessa reunião saíram as diretrizes que nortearam as independências do continente africano com a Costa do Ouro, atual Gana através de N. Kruma, ampliando as ideias garviestas da construção dos Estados Unidos da África, inserindo o socialismo como um novo componente e constituindo um novo projeto de construção dos Estados Unidos da África socialista. Três anos depois de assumir a presidência, 6 de março de 1960, N. Krummer redigiu a cons constituição que... Const transformou o Ghana em uma república. A década de 1950 representou o início das dificuldades políticas enfrentadas pelo governo de Nkrumah, Uma série de restrições democráticas que fez o carinho do governo de declair, E seu governo foi derrubado. Nkrumah morreu em decorrência de uma consequência de câncer de pele aos 62 anos, em Bucaraste, capital de
0: România. Trazendo esse artigo e trazendo o debate de hoje no nosso podcast com meus queridos colegas, eu viso dois objetivos com esse podcast de hoje. O primeiro seria contribuir para a ampliação do número de informações sobre a história e a evolução do pensamento pan-africano. Já que né, esse pensamento foi o responsável pela abertura de várias leis E sem dúvidas a renovação né, do conteúdo, a atualização nessa história da África e da cultura afro-brasileira Sendo que a quantidade de informações que a gente coletou ainda não é o ápice do conteúdo disponibilizado Digamos assim, no conteúdo que a gente ainda precisa disponibilizar. O segundo objetivo, então, é criticar o livro Na Casa de Meu Pai de uma maneira de demonstrar sua periculosidade ao deixar implícita a ideia pan-africanismo ser uma ideologia racista. Partido então do presuposto que os currículos escolares brasileiros nunca foram contemplados com disciplinas como História da África ou Cultura Afro-Brasileira, no momento em que se aprova uma lei que estabelece a obrigatoriedade desse ensino, por onde a gente tem que começar? Quem são os autores que a gente tem que escolher? Qual a metodologia que a gente pode utilizar então é aqui que reside então o perigo do livro. Pois em um ambiente onde conhecimento sobre a história da África e outras temáticas relacionadas é reduzido, ou praticamente inexistente, um livro como o dele, que sugere o Pran-Africanismo como uma ideologia racista, apresente como bomba-relógio no sentido de formar um pensamento equivocado, em relações a teorias africanas e da diáspora. Então, a evidência de que, se, que, esse, que esse livro há é um risco, pois ele tem sido adotado como uma bíblia do pan-africanismo e dos estudos em relações raciais, nos centros de ensino superiores do país, local onde se forma o pensamento científico e social. Além disso, o livro Na Casa de Meu Pai, Fortalece uma contradição, pois a maioria das pessoas que leem pensam conhecer o autor colocando como principal referência, sem conhecer os teóricos precursores da ideologia que se é, apresentou como um dos trípses, juntamente com o nacionalismo africano e a negritude de sustentação do período indempiciatista do continente africano. Então eu quero deixar um muito obrigado a todo mundo, eu agradeço especialmente aos meus colegas professores que me ajudaram no podcast de hoje. E a gente fica por aqui, então aguardem aí o próximo podcast, onde vamos abordar mais alguma polêmica da sociedade.